0: Hai guys, balik lagi nih sama aku Aisyah. Kali ini bukan aku yang mau menyampaikan materi, tapi ada teman aku nih, ada Duto, dia yang akan menyampaikan materi untuk episode kali ini. Materinya itu tentang PNBP di Kementerian Perhubungan, eh, khususnya nih di bidang jasa transportasi darat dan jasa perkeretaapian. Langsung aja kita mulai ya. Shh. Dengarkan sambil rebahan, karena kalian mendengarkan, and we talk. Oh iya, disclaimer nih, duta ini ngomongnya agak santai gitu ya, jadi ya nikmatin aja. Jasa
1: transportasi deret dan juga jasa transportasi perkereta apian. Jadi, perlu digarisbawahi di sini adalah, dalam hal ini, kereta api itu bukan transportasi darat pada umumnya, namun transportasi darat di sini bukan berarti seluruh transportasi yang ada di darat. Di darat karena terdapat jasa-jasa atau penerimaan-penerimaan lain yang tidak berasal dari jasa yang berada di daratan saja Langsung masuk aja yang pertama, jadi jasa transportasi darat itu dibagi menjadi enam, enam jenis jasa penerimaan. Yang pertama itu jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri. Jadi, di sini maksudnya e, ketika kita mendarat menggunakan kapal, maksudnya ketika kita bersandar itu dipungut biaya. Jadi nggak gratis ya. Ada jasa yang harus dibayarkan. Yang pertama dari jasa pelabuhan itu adalah jasa sandar. Yang tarifnya itu mulai dari Rp10 sampai dengan Rp50.000 per satuannya di sini itu namanya city call yang kedua jasa tanda masuk pelabuhan penyeberangan. Jadi kalian masuk pelabuhan penyeberangan misal di Kilimano di mana lagi itu ya. Itu ada tanda jasanya. Itu mulai dari Rp1000 hingga Rp6000 per orang per bulan. Jadi ini per bulan ya. Dan dari mulai dari Rp500 hingga Rp14.000 untuk kendaraannya per unit. Jadi orangnya juga kena, kendaraannya juga kena. yang ketiga itu jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan. Itu Rp500 sampai Rp50.000 per unit. Jadi dermaga-dermaga di pelabuhan itu juga harus mengalami pemeliharaan dan jasanya itu juga ditarik Pnbp-nya. Yang kedua, sertifikasi angkutan penyeberangan lintas antar provinsi. Ini masih kaitannya sama kapal ya, walaupun transportasi darat, tapi ini lebih ke sertifikasi. Nah, yang pertama itu persetujuan pengorup pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. Itu tarifnya mulai dari 5 juta per 72.500.000 rupiah per sertifikat kapal. Jadi ini kapalnya. Kapal itu juga harus memiliki sertifikat untuk beroperasi. Jadi kapal-kapal feri itu juga perlu sertifikat untuk bisa beroperasi melakukan transportasi penyeberangan. Yang kedua itu sertifikasi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan itu mulai dari 15 juta hingga 30 juta per sertifikatnya. Jadi eh, operasional tersebut itu pasti memiliki standar pelayanan minimal atau SPM. Nah, di angkutan penyeberangan juga sertifikasinya ya di angka kisaran itu 15 juta sampai 30 juta atau standar pelayanan minimalnya jadi untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kecelakaan misal tiba-tiba kapal ferinya meledak di tengah lautan atau tenggelam itu jadi harus di sertifikasi biar ter terjadinya hal-hal tersebut bisa diminimalisir nah, yang kedua yang ketiga itu pengujian kendaraan bermotor. Nah, ini mulai di darat beneran. Ini udah kaitannya sama daratan. Ini cuma satu: itu pengujian kendaraan bermotor di pelandasan, sampel kendaraan, dan sampel landasan dengan tarif Rp430.000 sampai rp rupiah per sekali uji. Jadi, uh, uji emisi, uji sampel kendaraan itu pengujiannya di kisaran harga tersebut jasanya karena ya nggak semua orang punya keahlian untuk menguji hal, -hal tersebut jadi hal-hal itu dialihkan dan menjadi tanggung jawabnya kemenhub nah itu tarik jasanya sejumlah nominal tersebut yang keempat jasa angkutan jalan. Ini kaitannya sama angkot atau angkutan kota kalau orang-orang bilang dan angkudes. Angkutan desa. Itu ya semacam angkot tapi di desa gitu. Ini yang pertama itu izin penyelenggaraan angkutan dalam maupun luar trayek. Jadi Uh, semisal kita Semisal di rumah kita tuh nggak ada Jalur angkot Nah kita boleh mengajukan Jalur Angkot itu namanya jalur trayek Tapi ada tarifnya Tarifnya itu 1 juta Sampai 5 juta per izin Tapi itu biasanya Yang mengurus itu Para Organda-organda uh, angkot jadi angkot itu ada perkumpulannya, terus mereka berorganisasi dan mereka berhubungan sama Kemenhub atau Disub lebih tepatnya di daerah-daerah dan mereka meminta izin kepada Disub dan atau atau Kemenhub secara umum itu untuk membuat trayek jalan. Jadi nanti misal ada di misal kalau di Depok trayek Margonda kemana gitu atau mungkin di Bindaro, eh pondok dari Pondok Cabe sampai Pondok Aren atau misal di Semarang dari Mangkang sampai ke Simang Lima seperti itu. Nah yang kedua penerbitan kartu pengawas. Jadi di sini di trayek-trayek tersebut juga harus diawasi dong e, jalannya kegiatan operasional angkot-angkot tersebut nah kartu pengawas ini ditarik dengan tarif mulai dari 100 ribu rupiah sampai 250 ribu rupiah nah yang kelima itu jasa analisis dampak lalu lintas ini lebih kepada e, analytical jadi jadi Misal universitas-universitas eh, atau lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan data-data mengenai dampak lalu lintas di Indonesia Terutama semisal eh, contoh kasusnya dampak kemacetan Jakarta terhadap berkurangnya jam kerja pegawai atau hal-hal semacam itu itu bisa dimintakan jasanya untuk dianalisis itu dengan tarif mulai dari Rp660.000 sampai Rp4.800.000 dan yang terakhir dari jasa transportasi darat itu jasa kompetensi pengawaan angkutan umum dengan tarif Rp600.000 sertifikat jadi ini awak angkutan umum kalau Uh, bahasa lebih umumnya Mungkin semisal contohnya Karnet bus Atau supir bus Atau supir angkot Atau supir truk, Tapi supir truk Tidak termasuk angkutan umum Jadi semacam itu Itu Tarifnya 600.000 ribu Jadi supir bus Supir angkot Kereta angkot itu juga harus memiliki sertifikat dan bisa diuruskan ke kemenhub atau disub di daerah masing-masing. Itu untuk jasa transportasi darat. Selanjutnya untuk jasa transportasi perkereta apian, Ini lebih fokus kepada kereta api saja karena memang ya secara gamblang kereta api berbeda jalur dengan transportasi darat pada umumnya. Yang pertama dari sertif yang pertama dari jasa transportasi perkereta apian itu ya, yaitu adalah sertifikat sumber daya manusia perkereta apian. Ini banyak jenisnya sebenarnya untuk sumber daya manusia perkereta apian itu, mulai dari ya, mulai dari yang paling Sering kita lihat seperti pramusaji, atau uh, apa ya namanya, kalau di perkereta apian itu yang semacam pramugara, pramugarinya, atau mungkin Kopaska. Oh, maaf maksud saya, Polsuska, bukan Kopaska, Polsuska itu yang... Seperti polisi tapi biasa di kereta api Atau atau langsung kayak masinis dan lain-lain Itu tarifnya mulai dari 20000 per pemeriksaan Atau pengujian atau sertifikat atau kartu sampai Rp150.000 Yang kedua, sertifikasi sarana dan prasarana per kereta apian Ini uji sertifikat sarana dan prasarana kereta api banyak hal yang bisa disertifikasi dalam hal ini kalau sarana mungkin lebih ke tempat dan semisal di stasiun entah besar atau kecil itu bisa uh, diuji kelayakannya dan prasarana prasarana yang ada di tempat itu harus diuji juga untuk memaksimalkan pelayanan perkeretaapian yang ada. Itu mulai dari Rp25.000 sampai Rp20 juta per sekali uji per stasiun per meter persegi sekali uji. Jadi memang lebih ke tempatnya, lebih ke tempat yang ada di stasiun tersebut. Semisal kayak adanya Indomaret atau Alfamart di tempat itu itu diuji kelayakannya itu tapi ukurannya per meter persegi sekali uji gitu termasuk juga pengujian kereta kereta juga diuji kelayakannya karena itu juga termasuk sarana utama dalam berkereta apian dan yang ketiga jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian. Ini tarifnya mulai 48 juta hingga 100 juta per izin per penetapan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perizinan badan usaha sampai izin operasi perkeretaapian khusus. Semisal contoh kasusnya yang baru-baru ini adalah E, kereta api bandara di Soekarno-Hatta itu kan trayek jalur keretanya, itu mulai dari Manggarai. Kalau nggak salah, Manggarai sampai ke Soekarno-Hatta. Nah, e, it, perlu izin dong, pasti. Nah, e, dan... Tidak harus yang mengelola PT. Kereta Api Indonesia atau PT. KAI Dan pada faktanya juga yang mengelola trayek kereta api Soekarno-Hatta hingga Manggarai Itu bukan KAI kalau sepengetahuan saya Itu dikelola oleh PT. Raja Wali apa begitu aku lupa, maaf lupa Itu juga badan usaha tersendiri dan mereka juga memiliki izin operasi tersendiri, atau kereta api-kereta api khusus, semisal LRT, MRT, komuter e, line komuter line itu juga dikelola oleh PT Komuter Line Indonesia, bukan PT KAI langsung yang mengoperasikannya. PT KAI disini sebagai e, pengawas, gitu yang keempat jasa pelayanan peralatan perkereta apian yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu terkait dengan jasa pelayanan ya. Jadi peralatan peralatan kereta api yang diperlukan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu diberikan pelayanannya pelayanannya kepada eh, badan usaha -badan usaha yang mengelola jasa kereta api tersebut. Ya, misalnya seperti PT Komuter Line. DTM di Jakarta LRT dan lain-lain itu jasanya mulai dari 100.000 sampai 149.500.000 per unit per hari jadi per unit pelayanan tersebut bisa dikenai tarif hingga hampir 150 juta per harinya dan yang kelima penggunaan sarana per kereta apian milik negara itu mulai dari 240.000 hingga 3.520.000 per unit per harinya. Jadi sarana per kereta apian Misal kereta sendiri atau stasiun atau tempat-tempat yang ada di dalam stasiun tersebut, misal eh, peron atau atau apalah. Nah, itu itu bisa digunakan tapi dikenai tarif mulai dari 240.000 sampai 3520.000 rupiah sesuai dengan apa yang akan digunakan. Dan yang terakhir, pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sarana apian Tarifnya itu 28.500 rupiah sampai 36.400.000 rupiah per tipe per persetujuan. Jadi bisa nih untuk melakukan persetujuan terhadap tipe-tipe spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Begitu. Terima kasih untuk episode kali ini.
0: Nah gimana nih Jadi itu dia jenis dan tarif PNBP Dalam jasa Transportasi darat dan jasa Perkereta apian Jadi emang PNBP di Kementerian Perhubungan Ini emang banyak Banget ya teman-teman Itu baru dua Itu baru yang disampaikan oleh Duto Belum lagi Yang akan disampaikan oleh teman-teman Yang lain nih Jadi jangan lupa stay tune di podcast kita